0: Jak čelí Evropská komise takzvané očkovací propagandě a jak může pomoci svobodnému cestování po Evropě covidový pás? A proč je v době pandemie potřeba pomáhat nezávislým médiím a spolupracovat s internetovými platformami? No a také, jak je to s dodávkami a nedodávkami vakcín evropským zemím? O tom všem v dnešním četkástu pro biznis s eurokomisařkou, místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro hodnoty a transparentnost Věrou Jourovou. Dobrý den. Dobrý den. Já se jmenuji Martina Vašíčková a dnešním chatcastem pro biznis vás budu provázet. Paní eurokomisařko, vaše portfolio v komisi zahrnuje místo předsednictví hodnoty a transparentnost. Nakolik se koronavirová krize promítla do vaší pracovní agendy? Není to v tom smyslu, že bych něco nechala úplně
1: ladem, protože pokračujeme v agendách tak, jak se naplánovali. Myslím si, že nejviditelnější příklad toho, co jsem musela dělat navíc, je teď ten covidový pas, protože já jsem zodpovědná za volný pohyb a tohle je přesně se agendy volného pohybu. Chceme zprůchodnit cestování, chceme pomoct cestovnímu ruchu, chceme, aby se lidi mohli v létě nadechnout a aby to všechno bylo bezpečné, takže to je jenom takový konkrétní příklad a jinak já jsem zodpovědná za otázku rovnosti, rovnosti před zákonem, rovnosti příležitostí a vidíme, že COVID je velice brutální rozdělovatel naší společnosti v tom smyslu na koho jak dopadá. A tady moje snaha je, aby, když to řeknu konkrétně, ty peníze, které jsme se dohodli, že vynaložíme na zacelení covidových šrámů a, a, a ran, aby šly spravedlivě, aby pokryly spravedlivé potřeby, aby se nezapomnělo na lidi, kteří jsou v extrémní nouzi, aby se nezapomnělo na děti, které mají problémy s digitální vý, výukou, abychom zkrátka covid nenechali rozšířit ty nespravedlnosti a ty ty schodky ve společnosti, které už jsme měli před ním. Takže můj úkol je skutečně dohlížet na to, abychom v té reakci na COVID byli spravedliví a mysleli na všechny, aby nikdo nezůstal pozadu. Protože třeba u toho digitálu, tam už jsme viděli před COVIDem, že určitá část společnosti, dá se říct, pokulhávala, že že prostě část jde dopředu, digitalizujeme se a část zůstává pozadu a momentu, kdyby kvůli tomuhle lidi třeba byli zbaveni přístupu k základním službám, ke zdravotní pomoci a tak dále, to by byl skutečně velký průšvicht. Na tom třeba já pracuji a je to zrovna agenda, kterou jsem musela posílit, protože covid zkrátka přináší daleko větší nebezpečí pro některé vrstvy obyvatel. A pak samozřejmě zabývám se i dost strašlivou situací médií, ale to už nechci moc protahovat. I média jsou teď pod obrovským tlakem finančním, politickým, bezpečnostním.
0: No zrovna tohle by nás mohlo zajímat. Co v této oblasti děláte? Týká se to určitě i boje s dezinformacemi.
1: Tradiční média mi říkají, ať je tak úplně nezneužívám pro boje s dezinformacemi, že je jakoby instrumentalizuju. (laughs) Nevím, jak to říct česky. Ale v zásadě my jsme i uvolnili poměrně velké peníze, abychom pomohli médiím. Budou tam dotace, budou tam půjčky. Budeme se snažit pomoct tomu tradičnímu mediálnímu sektoru, aby se taky digitalizoval, aby nezůstal v tom minulém století. A velice tlačím na velké firmy technologické, jako je Google, aby platili médiím za jejich práci. Protože spousta práce novinářů se objevuje na sítích bez toho, že by byla zaplacena. A to platí třeba pro ověřování faktů, pro přinášení objektivních informací. My chceme, aby velké technologické firmy vzali v úvahu, že by, že nesmí být prostě tou, tou dálnicí nenávisti a, a lži, ale že by jim proti tomu mohla pomoct nezávislá objektivní média, ale být za to zaplacená. Takže on je to takový jako velký seznam věcí, které dělám. Samozřejmě Bezpečnost novinářů budu dávat doporučení státům, aby dávali větší důraz na řešení různých oznámení novinářů, že jim je vyhrožováno. Víme, že novinář Jan Kuciak na Slovensku byl přesně tímhle případem, bylo mu vyhrožováno, byly na to důkazy, policie nekonala a za několik měsíců byl Jan Kuciak brutálně zavražděn. Takže je tam strašná spousta práce.
0: Když se ještě vrátíme ke koronaviru a sociálním sítím, na sítích se stále objevuje velké množství příspěvků, které popírají nebo zlehčují dopad koronaviru. Nemůže to nějak ohrozit úspěch společného boje s pandemií?
1: Může a zároveň chci říct, že nesmí, protože známé říká, že svět chce být klamán. a, A my jsme teď v době, kdy svět nesmí být klamán, aby se uzdravil. A že pravda léčí v tomhle případě. A vím, že vám odpovídám frázemi, tak to upřesním. Žijeme v době, kdy každý prostor, který přináší zprávy a informace, když nebude zaplněn, důvěryhodnými informacemi z důvěryhodných zdrojů, zejména od zdravotnických autorit, tak bude prostě vyplněn tady tím vším balastem a opravdu někdy nebezp- zdravým a životům nebezpečnými zprávami, konspiračními teoriemi, recepty, jak se vypořádat s covidem, ale i zlehčováním covidu. A tady tohle je obrovská výzva pro všechny, kteří mají důvěryhodné informace, aby se o ně podělili s veřejností. Proto já jsem se dohodla s největším platformami, počínaje Facebookem, přes TikTok, Google a dalšími, aby nabídly ve všech členských státech, včetně České republiky, velice prominentní prostor pro ty ověřené a důvěryhodné informace, aby je lidi viděli na první dobrou a aby zároveň stlačovali dolů anebo odstraňovali zase na základě pokynů zdravotnických organizací, aby odstraňovali opravdu zdraví nebezpečné informace. To je systém, který teď nějak funguje. Desítky tisíc, možná už stovky tisíc takových věcí se odstranilo. A není to normální režim. Já nechci, aby se odstraňovaly dezinformace v normálním režimu, protože by to mohlo skončit v cenzuře, ale teď je doba, která si vyžaduje mimořádná opatření. Takže pravda léčí, ale musíme tam tu pravdu nějak dostrkat a
0: obhajovat ji. Evropská komise, jejíž jste místopředsedkyní se souhlasem členských států nakupuje léky, nové i vakcíny proti koronaviru. Přesto její iniciativy dostávají trhliny v podobě bilaterálních jednání Maďarska s Ruskem nebo Rakouska a jeho spojenců, kteří nechtějí spolehat pouze na EU. Nepodrývá to soudržnost Evropské unie jako celku? Dovolte mi
1: krátce Popsat ty situace, které vidíme. Především to, že jsme se dohodli řadu věcí nakupovat společně, to byla i racionální úvaha, abychom třeba tlačili na cenu, abychom byli silnější klient, řekněme, v tom tvrdém biznesu velké farmacie. A my jsme na začátku viděli loni někdy na sklonku léta snahu velkých čtyř evropských států společně nakupovat vakcíny. Tehdy jsme se všichni dohodli, že to uděláme pro všechny, protože ta fronta, která by vznikla, přetlačování, ta vřava, to by mělo fakt asi potenciál rozklížit Evropu. A To, že jsme se dohodli na řadě věcí dělat společně, neznamená, že státy nemohou řadu věcí dělat sami za sebe. A to je příklad nákupu vakcín, které neprošly tím společným nákupem, typicky vakcína Sputnik V, vakcíny, které si mohou státy schválit pro svoje území a pro svoje občany svým vlastním způsobem, svou vlastní procedurou. A nemyslím si, že to rozkližuje Evropskou unii. Co rozkližuje Evropskou unii nebo důvěru v Evropskou unii je neuvěřitelná vlna propagandy, která právě přichází z východu, ať už je to z Ruska nebo z Číny. My jsme zavaleni různými přesvědčivými zprávami o tom, jak to Evropa nezvládá a jak ty západní vakcíny jsou neúčinné. Tohle to jsou opravdu toxické zprávy, které nás zaplavují a to se mi nelíbí, že tohle to doprovází právě i tu podle některých očkovací diplomaci. Já to nazývám očkovací propagandou, která nám velice škodí a proti které musíme něco udělat. Takže Vakcíny z východu, proč ne, pokud si to státy vezmou na zodpovědnost, ale nelíbí se mi být zároveň v tom klubu unijním, kde si pomáháme a kde přichází, řekněme, pomoc ze západu, ale klaníme se východu. To mi velice
0: vadí. A co nákup vakcín? Proč se zpomalují dodávky vakcín? Byla chyba nebo nebyla chyba na straně komise, že nevyjednala správné podmínky z výrobci? A ještě takovou podotázku, co je důležitější, cena nebo rychlost dodávek?
1: Když si objednáte něco od někoho a ten někdo vám to nedodá, tak vás to taky naštve, že vy budete ta vina. A já já se tomu nechci smát, ale to obvinování komise, že něco udělala špatně, samozřejmě, že jsme všechno neudělali dobře, ale v otázce nedodávek podle smluv, Se bavíme o firmě AstraZeneca, která uzavřela smlouvu na něco, co zřejmě už věděla, že nebude moci plnit a jde o životy a zdraví lidí. Takže já to mám za zlé především firmě AstraZeneca, která to i na začátku dost arrogantně komunikovala. Šéf Astry říkal, že to máte, jako když se prořezávají zuby, taky to na začátku bolí. No, tak to jsou fakt smutné argumenty, které nám, nám k ničemu nepomůžou. Takže jedna firma ze tří zatím nás tedy zklamala, budeme, nebo zvažujeme právní kroky, a my jsme nemohli udělat nic jiného, než vsadit to na ty domnělé vítěze, protože my jsme nasmlouvali ty vakcíny v době, kdy nebyly ještě uznány jako vhodné k aplikaci. My jsme dokonce ještě okrok dřív, někdy v polovině loňského roku, dali přes 2 miliardy eur na vývoj těch vakcín. Zase byl to pohyb na slepo. My jsme samozřejmě nevěděli, kdo bude ten vítěz. My jsme to museli uh, rozprostřít přes, přes několik různých uh, projektů uh, a doufali jsme, že to budou ti vítězové. A uh, pokud někdo pracoval ve veřejné správě, což je i komise, tak ví, že riskovat s veřejnými prostředky uh, se prakticky nesmí. A my jsme šli do toho rizika. A a tím, že jsme takhle masivně podpořili výzkum a že jsme i podpořili výrobu, zrovna AstraZeneca dostala peníze dopředu, tak o to je to větší zklamání, že vlastně potom, když má dodat, tak nedodává a jsou z toho problémy ve všech členských zemích. A já si nechci mít ruce, já to jenom si uvést na pravou míru, kdo měl co udělat. My jsme měli nasmlouvat a měli jsme opravdu, myslím, legitimní očekávání na místě, že bude plněno. No a co je víc, jestli cena nebo dodávky, ono to souvisí, protože Evropská unie je největší klient tady těch farmafirem. 450 milionů obyvatel, my jsme nasmluvovali 2,3 miliardy dávek což je opravdu největší balík a proto jsme mohli taky tlačit na cenu, tak aby samozřejmě podle zákona trhu čím více se objedná, tím nižší by měla být cena. A ta cena hrála taky roli pro členské státy, protože to jsou peníze států, Státy si to kupují. A proto taky dneska vidíme, že ta AstraZeneca tím, že byla nejlevnější, takže byla nejpříznivější pro některé státy a dneska právě u těchto států řešíme, abychom ty výpřízeny, a jak si vyplnili nabídkou Pfizeru, Bionteku, že nějakým způsobem ten schodek vykryje. A komise v tom dělá strašně moc. My, my máme dané pravomoci. Naši kritici, kteří říkají, že máme dělat jenom do putíku to, co nám dávají smlouvy za kompetence, ti by teď měli mlčet, protože my. Děláme spoustu věcí, které bychom vůbec dělat nemuseli, neměli, ale je to životně důležité. Například teď opravdu aktivně hledáme kapacity k dokončování té čtvrté schválené vakcíny Johnson Johnson, protože je známo, že pro dokončení se má ta vakcína převážet do spojených států, které zakazují vývoz. Takže my tohle musíme všechno pořešit v Evropě a je to opravdu činnost komise mých kolegů, kteří dnem i nocí dneska už uh, jednají s výrobci, jednají s těmi, kteří mají možné kapacity, které by na to mohli využít. Jednáme o bezproblémové uh, dodávání celého toho řetězce ingrediencí, které dost často jdou i z prostor mimo Evropy. Takže je zatím obrovský kus práce.
0: Jak vnímáte hlasy některých evropských i českých politiků, že Evropská unie využila pandemie jako záměnku k federalizaci tím, že se kvůli krizové pomoci zemím společně zadlužila? Vůbec
1: ani na vteřinu jsem se nesetkala s ničím takovým, že bychom to aspoň v komisi nějakým způsobem v zátilku měli jako cíl. Cíl tohoto balíku je, aby pomohl co nejdřív dostat se z té ekonomické krize, která je vlastně způsobena covidem. A ta prognóza, pokud tyhle peníze investujeme dobře, je, že bychom se v roce 2023 mohli vrátit na trajektorii nějakého stabilního pomalého růstu. A Investovat dobře je dost klíčové klíčové sousloví. A federalizace, víte, Asi to tam někdo může vidět, protože samozřejmě ten společný dluh ty státy nějakým způsobem ano dává dohromady, zase je vzájemně provazuje a zavazuje. To je naprosto zřejmé, ale nebyl to cíl. Cíl byl jednoznačně dát dohromady takový balík peněz, který se bude dát rychle použít. Vlastně i levných peněz, protože pokud to komise smlouvá za celou Evropu, zase je tady ta výhoda z množství, Jednak máme vynikající ekonomický rating a jednak zastupujeme prostě velký celek, velkou ekonomickou sílu, takže si můžeme o to víc výhodně pučit na finančních trzích. Takže já tady fakt nevidím politickou agendu, vidím tady tu ekonomickou agendu i lidskoprávní. Prostě potřebujeme pomoct lidem v nouzi. A pokud to někdo říká, že máme... že máme tyhle záměry, tak si myslím, že je to jeho vlastní projekce, která mnohdy vychází z toho, že všechno, co dělá Brusel, je špatně. Jestli mi ještě dovolíte, někdy si nabíháme do, do pastí, když používáme nějaké historické paralely. Ale já se toho teď dopustím opatrně. Když se podíváme do minulého století, první světová válka, šílená pandemie španělské chřipky a následně velká ekonomická krize, inflace v Německu, a vysoká nezaměstnanost a, a to celé vyústilo v další ničivou válku v Evropě. A my máme tohle poučení z historie. Tohle se nám prostě nesmí stát. Procházíme teď obrovskou zdravotní krizí, pandemii, která nás ohrožuje zdravotně, ale ta ekonomická rána, ta je tak... že to prostě tuhle ostrou zatáčku musíme vybrat, proto teď intenzivně jednáme se státy, aby nám dali na stůl plány, do čeho budou investovat ty rychlé peníze, které se mají proinvestovat do konce roku 2024 až 2026, je tam ještě nějaká dobíhací doba na, na dokončování, a a, aby ty peníze prostě pomáhaly od samého počátku. Trošku stavíme hladové, nebo budeme stavět hladové zdi, což se dělávalo v minulosti, ale chceme to udělat chytře, chceme za ty peníze zároveň modernizovat hospodářství, udělat řadu ekologických opatření, protože klimatická změna nám hrozí naprosto jednoznačně a chceme digitalizovat, chceme přinést řadu reform, které Evropa potřebuje. A tohle, tohle všechno je řízený proces. Takže máme peníze, máme strategii, máme politickou vůli ve všech státech a máme tady ohromně velkou potřebu tohle všechno přivez do života, protože uh, ta míra nezaměstnanosti a, a ta, tolik lidí, kteří by mohli bez té finanční pomoci žít pod linií chudoby, nepamatujem v Evropě. Jo, před covidem jsme mluvili o 10 až 15 uh, V některých vrstvách obyvatel... Prostě má, máme, máme tisíce, desetitisíce dětí v Evropě, které i před covidem chodili spát s prázdným žaludkem. A tohle se všechno znásobuje. Takže máme povinnost to zastavit a vrátit to zpátky. Tyhle peníze můžou neuvěřitelně pomoct.
0: No, ale přece jen mluvíme o půjčování vypůjčených peněz. Nevzniká tady riziko nebo nějaká norma společného zadlužení, společného dluhu?
1: A to je princip, na který jsme přistoupili, s kterým se musíme vyrovnat. My si myslím, půjčujeme zodpovědně a na potřebné věci. A právě důležitá je ta ekonomická prognóza a ta šance, že budeme schopni ty peníze vracet zpátky. Samozřejmě celé je to podmíněno tím, že teď státy ratifikují návrh na vlastní příjmy Unie, Jo, protože ty peníze se budou muset vracet, buď to je dostaneme od členských států jako větší příspěvky, k tomu není velký apetit, to jsme viděli při jednání o rozpočtu, takže se dohodlo, že budeme mít vlastní příjmy, budou to některé daně nebo peníze, které budou plynout z té ekologické agendy, řekněme, řekněme třeba daň z plastů a tak dále. Potom počítáme z digitální daní, jsou tam nějaké daně z finančních transakcí. Jsou to prostě nové typy daní, které budeme muset zavést, abychom byli schopni splácet. Takže je to proces, který jsme nikdy nemuseli podstoupit a řešení, které tady nikdy nebylo. Takže já rozumím vaší otázce, ale nic jiného nám nezbylo. Bylo by větší zlo, kdybychom to neskusili.
0: Věříte, že Evropa může výjít ze současné mizérie nějak posílená?
1: Já jsem si napsala poznámky <laughs> a vidím, že na tuhle předpokládanou otázku, která mi dost často je kladena, tak jsem se nepřipravila. A já jsem to předtím skončila, nic jiného nám nezbývá. A já vám tu odpověď začnu tím tež. A myslím si, že pokud výjdeme zdravotně, Dobře a samozřejmě, že dobře i s tím vědomím, že budeme mít mnoho tisíc obětí covidu, které jsme nedokázali zachránit. A říkám jsme, ale jak říkal Churchill během války o Británii, nikdy v historii tolik životů nezáviselo na na tak málo lidech. Myslím, že jsme teď v té situaci, takže zároveň chci chci poděkovat za práci zdravotníků a všech lidí, kteří jsou v té první linii. A myslím si, že tahle krize nás může paradoxně posílit, když to řeknu pragmaticky, ekonomická krize, kterou chceme řešit modernizací hospodářství a digitalizací. A investicemi do těch správných věcí. To může Evropu posunout dost dopředu i v globálním měřítku. Jenom když vezmu digitalizaci, tam máme obrovský schodek, zavostáváme za, za Amerikou i za Čínou, je to něco, co bychom museli řešit stejně a teď máme šanci do toho vstoupit daleko razatněji a použít ty, ty, ty nasmlouvané peníze na, na opravdu zásadní projekty, které, které nás mohou v globálním rozměru posunout nahoru. Ale ať nejsem zase tak pragmatická a a, a finančně zaměřená. A myslím, že už jsem to taky říkala v tomhle rozhovoru, že v nouzi poznáš přítele a v krizi se odhalují charaktery. My z té krize taky výjdeme posíleni o novou znalost a pochopení toho, kdo jsme, jak jsme se zachovali. A já z toho mám zatím pocit, že Evropa víceméně je kontinent nebo uskupení států, které funguje na principu solidarity, na vzájemné pomoci a vzájemné výhodnosti, protože Jsme si vzájemně výhodní. Někdy se říká, že západ doplácí na východ, někdy východ to teď říká o západu, nemluvím o severu, jihu. Tohle tady bylo před covidem. A teď budeme mít nové povědomí o nás samých. Myslím si, že i to nás může posílit, abychom třeba do budoucna si dávali větší pozor a a dělali některé politiky, které nás spíš budou Udržovat v hromadě, než aby nás rozkližovali. A zároveň zase z mého ranku, myslím si, že ta hm, propagandistická vlna a ty tlaky zvenčí na Evropu, to je taky něco, co nás může spíš posílit, probudit, a nastavit a nebo dát tomu potřebnou pozornost a být daleko otužilejší a, a já nemám české slovo, no to jste mě dostali, resilient. Jak se to říká. Ne, otrlejší. Otužilejší, otrlejší a, a z prostě posílení. Takže, takže já si myslím, že pokud to zvládneme teď a, a v dalších dvou letech použít peníze na ty správné věci, tak bychom se z toho mohli dostat a samozřejmě V rámci toho otužování a větší otrlosti, když už mi chybí to správné slovo, tak se taky musíme připravit na možné další krize tohoto typu. Covid nás zaskočil. My jsme neměli sklady plné roušek a a injekčních stříkaček, respirátorů a dýchacích přístrojů a tak dále. A myslím si, že pro další případnou zdravotní krizi budeme lépe připraveni, protože na to teď chystáme v Evropské unii různé struktury i finanční krytí, takže bude to i velké poučení pro případné další krize.
0: Paní Jurová, děkuji moc za rozhovor. Přece jen nechcete říct ještě něco na závěr?
1: Ptali jste se, jak se změnila moje agenda? No hodně, ale změnil se způsob fungování, málo cestuju a já bych osobně ráda byla daleko víc užitečnější někde v terénu. <laughs> Ale zároveň si říkám, že to, co dělám, snad pomáhá a, a že to snad bude vidět v tom terénu taky. Tak to je spíš taková moje osobní bolest, že toho nemůžu dělat víc.
0: To byla eurokomisařka místo Evropské komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. Paní Jourová, děkuji za rozhovor, přeji hodně sil a zdraví v další práci. Hezký den. Hezký den.